0: Bonjour, ici Anne-Marie Gagné et bienvenue dans Les Carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Peut-être vous demandez-vous quel est le rapport avec le véganisme, l'antispécisme et la nouvelle télé-réalité québécoise Big Brother Célébrité. Les véganes qui ont regardé l'épisode de dimanche dernier me verront peut-être revenir. C'est le fameux défi pour devenir le nouveau patron qui m'a fait, disons, sourciller pour rester poli. Le défi consistait à acheminer des œufs, en tout, il y en avait peut-être une centaine ou plus, jusqu'à une planche pour faire tomber des lettres. Processus à travers lequel les œufs finissaient cassés sur le sol. Jusque-là, rien de scandaleux pour le commun des mortels. Cependant, de mon œil d'antispéciste, j'y vu autre chose et je pense que c'était assez pertinent pour faire un épisode afin de vous en parler. Tout d'abord, commençons avec le commencement. Je l'admets, je suis une fan de téléréalité. C'est assez tabou, surtout lorsqu'on atteint un certain niveau de scolarité où tout le monde se pense donc ben trop intelligent pour écouter des niaiseries de même. Cependant, je crois que ces émissions ont un réel potentiel lorsqu'on dépasse le premier degré. Je salue ici d'ailleurs le podcast ficelles. C'est un podcast féministe qui analyse les émissions d'occupation double sous différents angles psychologiques, sociologiques, anthropologiques et autres pour comprendre différents concepts qui permettent d'appréhender des enjeux dans la vie réelle. En fait, c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai commencé à écouter Big Brother. Je me suis dit que, ça pourrait, que, en fait, que je pourrais continuer d'apprendre sur le genre humain tout en me divertissant. Il ne faut pas se leurrer. Les télé-réalités n'ont rien à voir avec celles des débuts des années 2000. Pour ceux qui pensent encore que ce sont que des douchebags aux tailles oranges, aux muscles proéminents et à l'intellect aussi affûté qu'une lame émoussée, je vous sème à l'instant de vous mettre à jour. Occupation 2, par exemple, est certes une émission télévisuelle ayant un objectif plutôt naïf, celui de trouver l'amour à travers les voyages. Mais à travers cela, la production a fait de grands efforts pour tenter d'être le plus à jour possible quant aux différents enjeux sociaux. Un casting de plus en plus diversifié, d'année en année, des destinations en voyage, où un effort est mis pour nous faire voir la culture, l'histoire ou encore des traditions propres à différentes communautés, etc. Il y aura évidemment toujours place à l'amélioration, et certaines décisions n'ont pas évidemment été optimales, mais nous ne pouvons pas nier que l'effort y est. Bon, là me direz-vous, il est où le lien avec tout ça et le véganisme? En fait, je crois qu'en 2021, nous devrions être rendus ailleurs lorsqu'on parle du choix du contenu présenté au public. Et ce, encore plus lorsqu'il est question d'émissions comme celle-ci qui rejoint un large éventail de personnes. Nous devons être plus consciencieux de ce que nous présentons. Les erreurs du passé devraient nous avoir permis d'avoir tiré quelques leçons quant aux choix faits par les productions. En présentant une activité, comme celle de dimanche dernier, j'avoue avoir été assez déçue et j'oserais même dire fâché. Bon. Pour comprendre ma montée de lait, je crois qu'il est important de comprendre... Qu'est-ce qu'en réalité les œufs de poule? Dans la production avicole, en fait, il y a deux grandes parties. Les poules à chair et les poules pondeuses. Les poules pondeuses sont sélectionnées génétiquement pour leur productivité. C'est ainsi qu'une poule, qui ne produisait autrefois que quelques œufs par année, en produit aujourd'hui une moyenne de 1 par jour. Donc évidemment, en plus d'être très demandant physiquement pour la poule, elle doit en plus conjuguer avec un environnement assez hostile. Par là, j'entends euh, qu'elles habitent dans des cages étroites qui ne leur permettent pas d'exercer leur comportement naturel, que ce soit tout simplement de marcher, courir ou même ouvrir leurs ailes. Selon plusieurs études, le manque d'exercice compromettrait la santé de leur squelette et sera l'origine de fractures, notamment aux pattes. Des pratiques telles que le débecage, c'est-à-dire la coupe du bec à froid et sans anesthésie, est pratiquée systématiquement chez tous les poussins pour éviter le cannibalisme Causé d'ailleurs par un environnement où les poules sont en contact trop étroit dû au manque d'espace. Les contraintes et conséquences sur les poules en sont nombreuses. Mais je ne compte pas m'attarder là-dessus puisqu'un autre aspect de cette industrie est encore plus répugnante. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 1 euh, que Pierre a fait, notre tout premier podcast euh, où il parlait justement euh, des, des problèmes éthiques euh, reliés euh, aux poules pondeuses. Mais euh, ce qui est aussi choquant, je vous dirais, euh, par rapport à cette industrie-là, c'est que comme les poules pondeuses ont une génétique différente euh, des poules de chair, euh, les poussins mâles qui naissent dans les couvoirs ne sont alors d'aucune utilité pour les producteurs de poules pondeuses, puisque évidemment, ça prend des femelles, et sont alors euh, soit gazés ou broyés vivants. Oui, oui, même au Québec, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, pour chaque poule pondeuse, on peut logiquement déduire qu'un poussin mâle a été tué. Sans parler des poules pondeuses qui, elles-mêmes, sont envoyées à l'abattoir après environ deux ans, soit lorsque leur production euh, commencera à décroître. Elles seront alors remplacées par des jeunes poulettes qui rehausseront la productivité. Et tout ça, je vous dirais que c'est encore plus scandaleux lorsqu'on considère que l'espérance de vie d'une poule peut aller jusqu'à approximativement 10 ans. Et je le rappelle, elle s'envoyait à l'abattoir lorsqu'elle n'ont que deux ans. Eh bien, vous voyez, c'est pour ça que j'ai été scandalisée lorsque j'ai regardé cet épisode dimanche dernier. Quand la plupart des gens voient tout simplement qu'un aliment à l'écran, donc un œuf dans ce cas-ci, eh bien, moi-même, et j'imagine aussi tous les véganes, nous voyons toute la cruauté et la souffrance que je viens de vous décrire. Tout ça, réduite au final euh, dans le simple objectif, de divertir un public. Vraiment, c'est là qu'on est rendu en 2021. On n'est pas capable de se trouver des activités qui n'encouragent pas l'exploitation et la souffrance d'être sensible. Vous savez, manger de la viande, des œufs, ou consommer des produits laitiers est une activité tellement banale pour le commun des mortels. Nos traditions culinaires ont évolué en ce sens et depuis notre enfance, pour la très grande majorité d'entre nous et je m'inclus ici, nous avons été habitués de consommer ces produits et à banaliser leur impact d'un point de vue éthique. La souffrance est invisible, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas informé sur celle-ci qu'elle n'existe pas. En écoutant ce podcast aujourd'hui, vous vous êtes un peu plus conscientisé sur un enjeu qui peut paraître banal, mais qui est très important. En tant qu'émission qui rejoint des centaines de milliers de personnes, il est encore plus important de montrer l'exemple, et c'est pourquoi c'est d'autant plus inadmissible pour une grande production comme Big Brother d'avoir fait le choix d'une activité aussi barbare que celle-ci. Les mots peuvent paraître lourds et difficiles à entendre et même exagéré pour certains. Cependant, sachez que c'est en banalisant ce genre de pratiques anodines que ces pratiques passeront sous silence. Évidemment, je parle ici d'utilisation d'œufs dans le cadre d'une activité euh, où ils ne sont pas ingérés mais bien gaspillés, ce qui est d'un tout autre registre quant à moi que la simple utilisation de nourriture non végane dans la conception d'un repas par exemple. C'est en banalisant la souffrance et l'exploitation que nous nuisons à l'avancement de la cause. De plus, il faut souligner que cette activité banalisait non seulement tout ce que je viens de vous nommer, mais également le gaspillage alimentaire. Le FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, a sorti un rapport en 2017 pour exposer que le tiers des aliments de la planète est perdu ou gaspillé, situation dans laquelle le Canada se hisse malheureusement dans les, parmi les pires pays. Le Conseil national zéro déchet du Canada estime que 60 des aliments que nous produisons sont perdus ou gaspillés. Ce qui représente en parallèle un gaspillage d'argent, soit de 1000 à 1750 par an par ménage, mais aussi une problématique sérieuse au niveau des gaz à effet de serre qui causent, eux, le réchauffement climatique. Bref, en 2021, je nous souhaite vraiment de faire des choix plus intelligents et plus éclairés. Ne banalisons ni l'utilisation de produits issus de l'exploitation animale, ni le gaspillage alimentaire, ni la surconsommation, ni aucune autre source de nuisance potentielle pour des êtres sentients ou pour l'environnement. Mon souhait le plus cher, c'est que les grandes productions de ce genre, qui ont de grands auditoires, puissent prendre action dans diverses démarches éthiques et puissent réfléchir afin de faire des choix plus éclairés que l'épisode de dimanche dernier. Sur ce, je vous remercie de votre écoute je vous invite à laisser un like et un commentaire si vous avez apprécié. Je vous invite à nous écouter sur Spotify ou Apple Podcast. Et je vous dis à la prochaine!